0: Мы тут недавно прочитали книгу одной интересной авторши Шонки Фельден и решили поговорить на очень интересную тему. Почему мужей, все-таки, как правило, мужчин в большей мере привлекают футбол, хоккей, баскетбол и часто речь не идет об участии в игре, а о просмотре по телевизору. Это «Важные мелочи». Семейный подкаст. И сегодня у микрофонов Елена и Алексей э, Травниковы. Итак, поехали. Ваш мужчина и футбол.
1: Как правило, есть два типа жены. Первый тип жены, назовем ее Альбина, не может дождаться того вечера, когда будут транслировать футбольный Сейчас матч. Сейчас Альбины все ждут. Она одевается в цвета любимой команды своего супруга. Более того, в эти цвета одеваются все, включая кота. Ага. Она готовит попкорна, она покупает чипсы, она накрывает стол, все А-а-а. делает для того, чтобы семья получила максимальное удовольствие от просмотра матча. Так. Более того, она готова до хрипоты в голосе и до самого конца поддерживать любимую команду супругу uh-huh. Но это не обо мне. Есть второй тип э, жен. Назовем это тип Алена. Она не очень любит вечера, в которые транслируют футбольный матч. Почему? Потому что она не знает правил, и ей не очень нравится то, uh-huh. что ее муж полностью погружен в игру, забывая об этом в это время о ней. Я больше
0: у нас свете ищу.
1: И к сожалению, она очень часто чувствует себя одинокой, неинтересной для своего мужа, потому что его мужу гораздо более интересно то, что он видит на экране, uh-huh. независимо от того, к какому типу жен относите вы себя. Есть, естественно, женщины, которые, как Альбина, очень любят и поддерживают футбольные матчи, но есть также много тех женщин, которые очень посочувствуют Алене и ее ситуации, в которой она себя часто чувствует одинокой и отверженной. У нас есть некоторые идеи, которыми мы можем поделиться, Относительно футбола. ну, Вот опять я
0: просто... Ты так уже сразу четко очертила два лагеря. Если вы э, те, кто чувствует себя, э, ну, может, неотверженными, неотвергнутыми, ну, скажем так, э, теми, которые потеряли мужа на несколько часов, то... Возможно, вам будет интересно узнать, и мы сегодня попытаемся эти мысли до вас донести, что вот в этом процессе, в который углубляется ваш супруг, есть и хорошие вещи, которым вы можете научиться. И они хороши как для вас и для вашего лучшего понимания вашего супруга, так и для ваших отношений. Мы сегодня попытаемся вот какую-то новую перспективу э, дать вот для отношений. Ну и, как Лена сказала, в общем, несколько каких-то наблюдений.
1: А с темой футбола я знакома с самого детства. Я даже не помню с какого глубокого с рождения, детства. Да? Практически с рождения. Мой папа был футбольным судьей. Он принимал непосредственное участие в спортивных матчах, бегал по полю от начала до самого конца, а в свободное от этого занятия времени он смотрел футбол по телевизору. И когда
0: он был дома, он ага.
1: смотрел телевизор, ага. смотрел футбольный матч. Более того, вся семья должна была замереть в эти моменты, потому что в любой момент могла возникнуть там какая-то острая ситуация, могли забить уголы. И, и не дай бог в это время оказаться между экраном телевизора и между э, папой. Да, а, могло попасть всем. Же. И поэтому ну, я очень понимаю, что многим женам это может не нравиться, потому что практически супруг выпадает из жизни семьи на несколько часов, а на ее плечи взваливаются дети, взваливается, домашний быт, хозяйство угу. а, и все остальное. Возможно, если мы попытаемся понять те чувства и те эмоции, которые испытывает супруг при просмотре матча, нам станет легче его понять, и это снизит наше недовольство. Ну, во-первых, игра подпитывает ощущение благополучия, ощущение счастья у супруга. Раньше я думала... Это если
0: выигрывает команда или в принципе...
1: Мне кажется, что сам процесс наблюдения. Раньше мне казалось, что просмотр футбола это пустая трата времени, но для супруга это не так нейробиологи обнаружили, что просмотр футбольного матча стимулирует мозг точно так же, как и само непосредственное участие в игре.
0: Я прям думаю, сейчас кто нас слышит, мужчины, которые искали какого-то подтверждения, они скажут, я так и думал, вот он где мой
1: да, и у нас есть ответ Чуть, немного дальше. И, конечно же, да, ты уже взрослый мужчина, ты уже давно не мальчик, да? но раньше ты часами тоже мог бегать на улице, гоняя мяч и переживая все острые моменты этой игры. И сейчас, когда ты просматриваешь э, футбольный матч, ты себя буквально погружаешь в тот самый опыт, который вот, э, был... Э, Знаком тебе с самого я детства. Я правильно
0: понимаю, речь идет не, не просто о каком-то там мальчешестве, но это вот какие-то там эмоциональные переживания, которые схожие. С теми, которые, вот, там, это ощущение
1: вот, счастья, это переживают. ощущение благополучия, это то, uh-huh. что мужчине дает, возможно, какую-то стабильность uh-huh. и как ощущение вот, радости, когда он это делает. Uh-huh. А также во время просмотра футбольного матча в организме мужчины вырабатывается большее количество адреналина, и тестостерона по сравнению с организмом женщины, поэтому нам, женщинам, часто могут быть непонятны ваши ощущения эйфории. Uh-huh. Ну и, конечно же, тот факт, что ваш муж чувствует себя счастливым во время просмотра просмотра матча вовсе не оправдывает его безразличие к вам и не оправдывает его увиливание от домашних дел, от домашних обязанностей. Потому что всегда нужно сохранять баланс. Баланс. Даже будучи ребенком, гоняя мячик по полю, ваш будущий муж понимал, что если он это будет делать все время или слишком часто, будут определенные последствия. Как минимум двойка по контрольной, Ну, в лучшем варианте остаться на второй год. Точно так же и взрослые жизни нельзя э, оставить семью там полностью на весь вечер или там на все выходные и погрузиться только в свое любимое занятие даже если это погружает я, в состояние я благополучия.
0: у нас слово «балансом», но сегодня ни кратно Будет звучать в этом разговоре. И поэтому, друзья, еще один момент, о котором а, хотелось бы сегодня сказать: это то, что а, игра или просмотр игры дает вашему мужу возможность для переключения. Ну, и тут закономерный вопрос: какое переключение? Да, а, смотрите, что, ну, как правило, а, происходит с более мудрыми женщинами, они, делая несколько или имея несколько ответственностей, которые у них там э, по ходу происходят, могут чередовать. То есть женщина может, например, отвести ребенка там на секцию или на какой-то кружок, и пока ожидает, то может там договориться с подругой, встретиться в кафе или даже не встретиться, там проверить почту, например почитать что-то, то есть какой-то вид деятельности он будет э, изменен. Э, когда женщина выбилась из силы, она поищет возможности там, э, встретиться с подругой, поговорить с подругой. Как правило, у мужчин не всегда получается вот такое переключение и э, времени для себя условно да у него э, нет способности вот найти так как у э, женщин и вот этот вот просмотр этого футбола там баскетбола или просто э, наблюдение вот какого-то такого спортивного э, шоу э, женщине может не выглядеть как перезагрузка, да, потому что перезагрузка посидеть в кафе это понятно, а перезагрузка перед телевизором как-то не очень понятно, но тем не менее так работает для мужчины. Мужчина как бы откладывает в сторону вот эти вот рабочие вопросы и целиком и полностью, как правило, концентрируется на игре. То есть он смотрит, он анализирует, он каким-то образом реагирует. Теперь еще один момент, чтобы просто прояснить. Снова-таки эта мысль, которую уже Лена озвучила, это то, что несмотря на то, что есть переживания каких-то приятных эмоций, несмотря на то, что это хорошая возможность для перезагрузки, выпадать надолго — это опасно, Ну, потому что теряется связь с супругой, теряется связь с детьми. И мы снова-таки хотим э -э подчеркнуть вот этот момент, как мы сказали, с балансом. То есть очень важен баланс. Хорошо, есть время там для того, чтобы посмотреть игру, но есть время и для того, чтобы вернуться в семью и э, продолжить вот это взаимодействие с супругой и с детьми.
1: Ну да, вообще вот это вот выпадание отцов, выпадание мужей и семейной жизни, А-а-а. оно, к сожалению, Силья-вот. довольно типично для <кхем> нашей культуры. И нам уже давным-давно пора переосмыслить роль отца э, в семье. Потому что ну, у нашей страны достаточно тяжелая история. Целые поколения детей росли без отцов. Mm-hmm. А потом были поколения, в которых отец играл незначительную роль, да, или там, играл роль там, ценного, но не совсем понятного аксессуара в семье. Считалось, что папа не умеет быть с ребенком, что он кормит mm-hmm. mm-hmm. его там неправильной едой, mm-hmm. одевает mm-hmm. его mm-hmm. неправильно, да. И было очень много шуток, которые были связаны вот с некомпетентностью отца. Да? Рассказывались там чуть ли не анекдотические папа истории. То
0: что угодно, помнишь эту песню? Только мама не может... быть.
1: мама не может быть, да. Просто рассказывались вот эти вот истории, да? когда там папа не помнит о том, сколько у него детей, в каком классе учатся дети. Ну, у нас было наоборот. Я помню, что были времена, когда я не могла вспомнить, да, в Но каком думаю, классе учится мой ребенок. Ну, а женщине наоборот доставалась да? вся тяжесть ухода за Ребенком, и ей еще напоминали о том, что ну, вот если забудешь про мужа, то муж еще может и уйти из семьи. Но я думаю, что те поколения, в ко- у которых отцов отняла война, уже давным-давно прошли. Сейчас вот, ну, дети лишаются отцов по причине вот, ну, каких-то неправильных стереотипов и по причине безответственности. И это очень глупо, потому что после рождения ребенка ну, у э-м, у новых родителей появляется возможность пойти навстречу новому опыту, возможность принять новые потери и новые причем это
0: справедливо как для мамы, так и для в папы. В одинаковой
1: степени У-у-у. как для мамы, как и для папы. Папа не помогает маме с ребенком.
0: А Он полностью же, разделяет ответственность
1: свою за будущее в этом ребенке. И с этим связаны определенные выборы и определенные потери тоже. И заявления в русле, а я устал, а я не могу, ну а я же сказал, что вот так вот, а я не хочу. Это не выбор. Это выбор, от которого нельзя уклониться. Но Футбол, кстати, как раз-таки отцовство не помеха. Я думаю, что это наоборот то, что может сблизить. Это та игра, которая может сблизить папу с людьми.
0: Я согласен. Вот насчет сближения. Даже если вы там небольшой, незаядлый болельщик, то наверняка есть что-то, что так как футбол, например, меня, вас может привлекать и занимает большую часть вашего времени. Я все таки хочу, чтобы мы вернулись к футболу, да, и подумать вот о следующем. Опять мысль продолжается, это про баланс. Вот у женщин есть вот эта вот способность или время пообщаться с подружками, почитать роман э, в ванной, и мужчинам нужно похожее время. Я просто себе представляю мужчину, который читает в в ванной. Но э, речь идет о времени перезагрузки. Вот мы уже сегодня озвучивали эту э, мысль. Опять, просто представьте... э, себя на его месте или его на своем месте. Ну вот женщина в ванной, например, расслабляется, да? Наверняка ей не было бы очень приятно, если бы там кто-то периодически стучал Миш. муж. Ну, я, ну, да, дети, понятно, муж, который стучит в ванную и говорит, дорогая, а ты точно там достала... Ну, это интересная, конечно, параллель. Достала фарш из холодильника. Ну футбольному матчу. Для того, чтобы вот напоминать об этом, один мужчина сказал что я полностью готов к любой домашней э, работе но не тогда когда это второй тайм или дополнительное время к чему это все это все к тому чтобы находить вот этот опять слово баланс у нас звучит равновесие, равновесие в том что привлекает или увлекает вас чем-то, и то, что важно для вас обоих как э, супругов. И снова-таки обращаясь к мужчинам, не бойтесь сообщить о том, когда вы можете выполнить ту или иную просьбу. Озвучьте там свои ожидания или... ну, и и жены тоже так классно, когда они озвучивают свои ожидания от мужа заранее, не тогда, когда, вот, как ты говорила про папу, там какой-то момент, и кто-то оказывается между диваном и телевизором, и тогда это вау уже.
1: Да. А еще один момент, почему ваши мужья так вот залипают на футбол? Потому что футбол это микрокосмос, это своеобразная модель жизненная в Слово футболе. классно. В футболе множество правил, которые влияют на исход uh-huh. игры. Но однозначно можно сказать, что футбол это борьба. И, ну, как и наша повседневная жизнь. Наша повседневная жизнь это тоже борьба. И если вы не фанат футбола, то вам, возможно, будет нелегко следить за игрой, потому что есть правила, которые не совсем понятны. Uh-huh. Но однозначно футбол это поле битвы это битва и в этом есть сходство для мужчины с повседневной жизнью нападающие что делают они рискуют они следят за возможностями они двигают вперед они атакуют а защита должна стоять твердо на своих позициях держаться жестко защищать свои Про, ворота не позволять не позволяет соперникам продвинуться вперед вся команда работает слаженно следуя определенные стратегии и тем не менее у каждого игрока есть своя четкая роль которую он выполняет и выполнять он должен ее совершенно без ошибок и нам может показаться что мужчина просто наблюдает за игрой или там за мячиком который гоняет 22 взрослых мужчины но тем не менее он полностью погружен в этот микрокосмос полностью погружен в эту борьбу в эту битву и во все его вызовы Ос- особенно когда ты
0: имеешь ну, элементарное представление о правилах и о том как к, ну, люди руководствуются этими правилами, то тогда как бы, игра приобретает какой-то другой смысл.
1: Я думаю, что это та причина, по которой э, фильмы со спортивными соревнованиями, играми Руди, Руди битого титанов очень популярны. Мы еще недавно с тобой э, посмотрели сериал из 22 серий, называется «Тед Тэдлас, тоже да. о футбольном тренере, да, который да, да. приехал тренировать команду. И о
0: правильных семейных ценностях. О правильных
1: семейных ценностях, возможно, да. Он взял четыре премии Эмми. Uh, усилия, воля к победе это все то, что вот объединяет. Uh... Людей вокруг таких фильмов это все то, что находит отклик в сердце мужчины, особенно в сердце мужчины, потому что они были созданы Богом таким образом.
0: Ну, еще одна вещь, которую мне хотелось бы сказать, это футбол или совместный просмотр матчей, он дает возможность такой, вот мы сейчас часто говорим слово, законектиться, да, это то, что дает возможность укрепить связь друг с другом. А, ну, понятно, что жене может казаться, что вот в этот момент муж не уделяет ей а, времени, у него а, нету столько внимания, которое он концентрирует на ней, когда а, смотрит а, матч. И, и здесь опять я и к мужчинам хочу обратиться, что ну, это неправильно, когда вы эмоционально вываливаетесь из семьи, да? Там, на, на все выходные или там на несколько часов э, веч- вечером там или днем я не знаю э, но то что вам как женам нужно знать это то что он по-прежнему любит вас он заботится о вас э, просто есть какой-то дисбаланс просто нужно об этом поговорить просто нужно знать о том вернее дать знать супругу о том что вы переживаете что вас сейчас а, волнует и когда там до игры там или после игры всегда а, стоит ну искать возможность если вам хочется вот прямо сейчас я не знаю возьмите блокнот ручку запишите там вот чего бы вам а, хотелось а, я вот думаю что задайте себе мысль, а что ваш муж находит вот в этих матчах, да? Почему он смотрит? Что его там привлекает? Запишите какие-то идеи относительно того, о чем бы вы хотели с ним поговорить, а потом в другой день, в другое время, не связанный с футболом, скажите, там, дорогой, хотелось бы с тобой поговорить вот о том-то и о том-то. И я уверен, что любая супружеская пара может найти вот этот компромисс, который будет устраивать и одну, и другую стороны. Снова-таки, когда мы говорим, когда мы обсуждаем свои ожидания, свои надежды, то это дает нам кучу возможностей для сближение, опять-таки для балансирования слова сегодняшнего эпизода.
1: Также, возможно, жёнам стоит подумать о том, а, как а, время игры можно использовать для того, чтобы провести время с мужем. Ну, я хочу рассказать немного там, о своем опыте. Несмотря на то, что я с детства смотрю футбол, я очень мало знаю правил. Uh-huh. Я, я часто засыпала под звуки футбольного матча, и это те звуки, которые меня успокаивают так, и убаюкивают, я под это... Под это действие такое бурное, под эту борьбу, могу с легкостью заснуть. Но не на стоди. Я знаю, да, я знаю, Но. что ты гораздо более увлеченный болельщик, чем я. И я поняла: что очень ценно для меня, как для жены, разделять с тобой эти моменты: сидеть с тобой рядом, задавать тебе вопросы, если мне что-то непонятно. Ты с удовольствием отвечаешь и объясняешь мне. И я поняла, что очень ценно стараться понять твое увлечение и разделить его с тобой. А еще ценнее пойти вместе с тобой на футбольный матч. И к своему своему удивлению я даже начинаю получать, я тоже начинаю получать удовольствие от этого процесса. И ты очень часто вспоминаешь тот единственный раз, когда я пошла с тобой посмотреть футбольный матч, а я вспоминаю, как ты крепко меня обнимал, когда наши забивали. Не так часто это бывает. Исследования показывают, что одна из главных э, привычек счастливых э, супружеских пар — это время, время, которое они проводят вместе. Шонти Фельден, который ты приводил э, в начале э, нашего эпизода, в пример в своей книге «Surprising Secrets of Highly Happy Marriages». Удивительные секреты высокосчастливых браков. Говорит о том, что 83% пар, оценивающих свой брак как очень счастливый, проводят время со своим супругом хотя бы один раз в неделю.
0: Проводить время, мы говорим о том, что это сознательно какой-то выделяемый промежуток Времени, то есть это не когда мы кушаем вместе, это время, которое отделено от всего остального.
1: Совершенно да. верно, да. Так что просто посидеть рядом со своим супругом, болтая, даже если ваш муж в данный момент смотрит э, футбол, а вы просто полистаете а-га. и почитаете книгу, э, посмотрите там картинки, полистаете свой там, может быть, там, свой профиль, э, да, э, ну, это уже то, что сможет вам укрепить а-га. ваши отношения. Но если вы, как Алена, <laughs>, да, о которой я говорила в начале матча, не любитель тех вечеров, когда э, ваш муж играет в любимое команда до вашего мужа, то попробуйте проявить интерес. Возможно, вам тоже это начнет нравиться. Возможно, вы тоже сможете, как и Альбина, сделать в следующий раз что-то особенное и получить удовольствие от этой игры. Потому что время, которое вы проводите как семья, болея за вашу общую команду, это то время, которое вас объединит и послужит сближению ваших сердец.
0: Ну опять-таки, друзья, мы сегодня говорили о футболе, о том, что привлекает мужчин в этом процессе. Но наверняка у каждой пары или у каждого человека, который слушает, смотрит этот подкаст, есть что-то, что вот особенным образом его или ее привлекает, что-то его или ее так драйвит, как мы говорим. Не бойтесь сказать об этом вашему супругу, не бойтесь говорить об этом, не бойтесь находить компромиссные решения, которые помогут вам узнать, о а при... не не преимуществах, а ну, о том, что нравится другому человеку. И мне очень
1: нравится подход автора. да, То есть прежде чем сказать о том, что вас беспокоит, автор предлагает вам понять вашего супруга, да, то есть проявить эмпатию, понять те эмоции, которые он испытывает, понять, почему ему так это интересно и важно, посочувствовать ему в этом и только после этого сказать, знаешь, дорогой, я вот себя чувствую немного одиноко, давай вместе подумаем, как мы можем решить этот вопрос. Очень хороший и правильный подход, который нужно применять ко всем сферам конфликтным
0: вашим. Ну, отношениям. а для того, чтобы понять, вот, и уж тем более углубиться, то нужно наш любимый совет поговорить. А, прикольный у нас получился эпизод. Это важные мелочи. Елена Алексеевна Травников говорили о футболе и не только. До новых эпизодов. Пока.
1: До свидания.